0: Bienvenue sur La Dif,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgan, Mathilda et Wesley. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre
2: leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit. C'est parti La Diff.
1: Enfin,
2: moi, ce que
0: je vois là, tu placardes euh, plein de logos de startups les uns à côté des autres même sans changer la couleur et ben tu te dis c'est quasiment euh, la même boîte et euh, là où je trouve il y a un parallèle qui pourrait être intéressant c'est quand tu vois une affiche de festival Metal, métal les mecs ils savent qu'ils vont avoir leur logo qui est placardé euh, à côté de de dizaines d'autres et ben justement tu tu mets ces deux trucs côte à côte et ben tu vois que tous les logos des groupes de métal même s'ils sont en tout petits, sur une affiche, ils se démarquent. Tu vois le caractère de chacun. Par contre, tu mets des logos de start-up les uns à côté des autres, et là, il y a un vrai problème. On est, <rire> euh, bah, je sais pas, on est dans l'univers des clones, quoi.
2: Ouais, C'est vrai que tu as raison, je n'ai jamais fait cette réflexion-là, mais euh, je visualise très bien cette affiche, et où tu dis, ça fait un bordel de logos, mais en même temps, ce n'est pas choquant, parce que oui, effectivement, ils ont chacun leur truc, et tu les reconnais de loin, quoi.
1: Bah, parlons un petit peu de métal, si ça vous dit.
2: D'accord <rire> Et moi, ça me dit toujours de parler de métal, bordel
1: Tu as écrit un post-LinkedIn à propos de l'identité puissante des, des groupes de métal euh, et le parallèle qu'on peut faire entre ça et euh, l'entrepreneuriat et le marketing.
0: Ouais. Je, déjà, j'ai toujours été une fan de métal, donc forcément, euh, moi, ça, ça me botte ce style-là. Mais au-delà de ça, je pense que quand on est entrepreneur, l'inspiration, elle n'est pas forcément là où on l'attend. C'est-à-dire que t'es pas obligé de t'inspirer d'un autre entrepreneur à un succès. Ça peut venir de la musique, ça peut venir des films que tu vois. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Et donc, ce que je me suis donné pour mission de faire, vu que le métal est une de mes passions, c'est de décortiquer un petit peu les mécanismes de marketing, en fait, qu'il y a derrière. Et en faisant ça, et eh ben, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il euh, y a des raisons, en fait, pour lesquelles ça marche. Déjà, euh, ils ont une conscience, des groupes de métal, c'est qu'il y a di des dizaines de groupes similaires à ce qu'ils font. Donc, ils n'ont pas le choix de se différencier. Et finalement, c'est un, une problématique qu'on retrouve aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est absolument pas choquant. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça Bon, Déjà, ils vont se créer euh, une imagerie euh, qui va être propre à eux et dans laquelle les fans vont pouvoir se reconnaître. Et donc, ça, on pourrait faire le parallèle avec une identité visuelle puissante pour le coup. Euh, à côté de ça, euh, tu as vraiment un levier au niveau du marketing tribal, c'est-à-dire que essaie de créer un effet de communauté mm -hmm. qui est tellement puissant que finalement, ce sont des fans qui deviennent les propres ambassadeurs de la, du groupe. Finalement, pour moi, les groupes, c'est juste des marques, hein, c'est ça. Et puis, je pense aussi qu'il y a une question d'authenticité. Je pense que euh, bah, les, euh, bah, les métalleux sont des gens qui sont vraiment profondément authentique et donc quand ils vont clamer quelque chose, quand ils vont chanter quelque chose, etc., ça va sonner vrai en fait et je pense que c'est ça aussi qui fait que le, les gens se rallient à ça. Euh, chose que je trouve aussi géniale euh, en termes de marketing au niveau des groupes de métal, c'est tout ce qui est euh, vente de merch en fait avec un simple t-shirt, tu vois par exemple aujourd'hui je porte un t-shirt à CDC et ben bah, je revendique finalement une partie de moi-même.
1: Ouais, ben bah après il y a, enfin il y a de la concurrence aussi dans le hip-hop, il y a de la concurrence dans la pop aussi. Bien sûr. Mais, mais j'ai l'impression que que dans le, j'ai l'impression dans le métal même si je suis pas du tout métalleux, c'est pas un style que j'écoute, j'ai l'impression que les mecs sont pleinement dans leur musique. Et finalement, sous le sous l'apparence euh, un peu brutale, euh, hurlante, euh, il paraît que c'est c'est des lieux très safe aussi les les festivals de de metal. Il paraît que c'est il y a une communauté qui est très soudée.
0: C'est une famille et je pense que contrairement aux autres styles de musique, bah déjà euh, je sais que sur Spotify, c'est le style de musique envers lequel les fans sont euh, le plus, euh, pas reconnaissants, mais euh, le plus, les plus fidèles. Voilà, les plus fidèles
1: les plus fidèles et les plus investis peut-être ouais.
0: ouais exactement parce que c'est vraiment euh, tu sens que côté musicien les mecs sont passionnés et donc du coup ils vont transmettre cette passion et cette authenticité aux fans et à côté de ça dans le hip-hop tu n'as pas par exemple ou dans l'électro tu n'as pas d'imagerie aussi développée que dans mmh. le métal quand on se dit que par exemple R R Rammstein pour Kaineloust les mecs ils ont employé euh, 12, euh, 12 maquilleurs pendant un mois juste pour créer des costumes c'est que a vraiment une importance qui est donnée au visuel en fait ouais. et je pense que ça bah ça, ça, ça te choque déjà parce que c'est une imagerie qui est assez sombre et donc du coup ça crée de l'impact mais vu que le message derrière cette imagerie il est réel il est profond il est passionné bah ça résonne et du coup les gens se reconnaissent dedans et oui ça crée des familles
1: est ce que toi Mathilda, c'est quelque chose que tu ressens euh, avec un autre genre musical ou avec euh, euh, je sais pas un autre domaine euh pour lequel tu te passionnes
2: Je sais pas à quoi je pourrais... Euh, parce que forcément, quand Morgan, elle parle de ça, moi, je vais penser à des groupes que j'écoute qui vont aussi mettre le paquet sur certains trucs, des DJs, etc. Mais effectivement, je pense pas que ce soit euh, autant étendu. Je pense que là où, où, effectivement, Morgan explique que dans le métal, il y a un vrai « effet de groupe » avec un petit peu tous les groupes pour qui c'est vraiment important... Bah, par exemple, si moi je transpose avec euh, tu vois, de l'électro ou des choses comme ça, tu vois, par exemple, je pense à Illenium, pour moi qui a une, une identité visuelle très forte, et du coup sur ses shows aussi, il a l'air de, de faire des choses hyper euh, marquées, etc. Bah, je me dis que c'est plus un peu une goutte dans l'océan, parce qu'il n'y a pas. Ils ne s'impliquent pas tous à fond comme lui, par exemple. Là où dans le métal, ils ont l'air d'être tous impliqués à fond, en fait. Moi, c'est plus ce genre de réflexion qui me vient par rapport à la musique.
1: Yes, Morgane?
2: Ouais, parce que, en fait, c'est, au-delà d'être de la musique, c'est devenu vraiment une mentalité, une façon
0: de vivre, une communauté. En fait, ça a dépassé les frontières de la musique. Et là où le métal m'a beaucoup aidé quand j'ai entrepris, c'est que je me dis, s'il y a des groupes à succès qui sont aussi chelous, aussi différents, aussi underground, mmh. et qui ont réussi, en fait, à rallier des millions de gens à eux, eh ben, c'est que ça peut marcher aussi en entrepreneuriat. En fait, t'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'être différent. Et en fait, ça fonctionne, tu peux être toi-même et que ça fonctionne, en tout cas, c'est une des principales leçons que le métal m'a apprises. C'est un peu, euh, genre, ouais, c'est une revanche, tu vois, pour justement, euh, quand, euh, je sais pas, moi j'étais au lycée, j'étais dans une espèce de moule, j'étais euh, la, la seule ado tout habillée en noir euh, de, de mon baillu, etc. À ce moment-là, tu, tu te sens un peu seule. Et puis finalement... Euh, en grandissant, tu dis, mais en fait, peut-être que je suis pas obligée de me conformer, de rentrer dans ce monde-là. Peut-être que je peux faire les choses à ma sauce mmh. et qu'en plus de ça, ça va exploser. Et je pense que c'est un peu ça aussi l'idée derrière le métal et derrière toutes ces musiques un peu underground, en
2: fait. Le fait de célébrer la différence. Ah, c'est ça qui fait que tu es remarquée, en fait. Je sais plus quel, euh, ce que je cherchais l'autre fois. Euh, enfin bref, je cherchais un professionnel euh, pour je ne sais plus quoi. Et, euh, et en fait, en regardant les sites de chacune des personnes, tu vois qu'ils ont tous le même discours, donc tu dis qu'est-ce qui fait que je vais en choisir un plutôt qu'un autre en fait. Et hop, quand tu vois celui qui assume juste un peu plus qui il est, tu dis ah ben bah, en fait je vais aller le voir lui parce que c'est lui en fait qui a l'air différent des autres et c'est lui du coup qui va peut-être m'apporter quelque chose de différent. Et c'est lui qui fait que du coup il me donne une raison de le choisir comparé aux autres qui sont tous les mêmes et où finalement j'ai pas vraiment de choix à faire en fait. Donc c'est aussi ce phénomène là qui est, qui, est, qui est intéressant en fait dans le, dans le phénomène de choix. Et euh, l'erreur qu'on peut faire, on va dire, en début d'activité, souvent, c'est de se dire « oui, mais comme j'ai pas de clients, j'ai envie de, bah, de toucher le plus grand nombre pour essayer d'avoir le maximum de missions et, et pas limiter les possibilités ». Et en fait, c'est exactement pour cette raison qu'on ne va pas te choisir, parce que tu seras toi-même parmi un océan d'autres personnes, alors que ce, ce que tu crois qui peut te limiter à la base, parce que tu te dis « si j'assume qui je suis, bah, je ne vais pas plaire à des gens », oui, mais tu vas aussi plaire à des gens. Donc, en fait, c'est là qu'ils vont te choisir toi parce que tu es le seul à être comme ça, en fait. Ça paraît complètement euh, contre-productif et pourtant, en fait, c'est ça la solution, quoi. C'est ça le truc,
0: et c'est comme ça que tu t'attires à toi des clients qui te ressemblent, en fait. C'est exactement le même mécanisme, le même principe. C'est pour ça que je dis que l'inspiration, ouais. elle est vraiment partout, en fait.
1: Et ça me fait penser à la théorie des, des mille vrais fans, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, qui consiste à dire que si tu as 1000 personnes qui, euh, dans le domaine musical, par exemple, euh, pour reprendre l'exemple, euh, qui euh, s'abonnent à toi et qui euh, investissent chacune 100 euros par an, eh bien, ça te fait 100 000 euros, quoi. Donc... Euh, il vaut mieux avoir 1000 vrais fans hyper assidus, hyper engagés, plutôt que qu'un million de, de viewers qui s'en foutent et qui sont indifférents. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Diff.
0: Si t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas,
1: deux choses à faire. 1. Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. Laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire La diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao.